0: Parlez comme je pense. Parlez cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Toujours aussi ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Change. J'espère que vous allez bien. Euh, il y a quelques temps, j'ai échangé avec des avocats qui souhaitaient monter leur cabinet. En fait, ils se sont posés pas mal de questions, notamment sur comment le structurer, quel modèle économique choisir, quelle vision, etc. etc. Toutes les questions que l'on se pose lorsqu'on crée une boîte. Quoi. On avait déjà évoqué ces sujets sur Change, notamment dans les précédents épisodes, mais euh, je me suis dit que ce serait bien d'aller plus loin, de penser le cabinet de, de demain. Vous savez, le... est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question d'ailleurs euh, À quoi ressemblera le cabinet d'avocats de demain dans... Que j'entends dans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. 50 ans, ça fait un peu trop loin quand même. <rire> bon, euh, bref, vous aurez compris, euh, la réflexion, ben, en fait, m'a mené de fil en aiguille à, 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 à tomber sur les articles, à ce genre de choses, euh, chose que je fais assez régulièrement. Et euh, je suis tombé sur un épisode de, du podcast Avocat Génération Entrepreneur de Charlotte Hugon et Audrey Chemouly dans lequel elles analysaient la création d'un cabinet d'avocats à la lumière des dispositifs de la loi Macron. Un épisode super intéressant, by the way, que je vous conseille, que je vous recommande. Déontologie, transformation, innovation, transparence, réglementation de la profession, activité commerciale accessoire, les clients, le bien-être des collaborateurs, bref, tant de sujets à aborder lorsque l'on monte sa structure. C'est vrai que je discute très souvent avec deux typologies d'avocats. Ceux qui pensent constamment « on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, euh, nous, voilà, les ordres nous, nous regardent, c'est un peu délicat, et le CNB est derrière, etc. etc. » Et ceux qui pensent au contraire que bah, en fait, euh, tout est permis, les textes nous permettent pas mal de choses, il euh, faut simplement aller euh, se renseigner et, euh, et tenter, euh, tenter tenter, les choses. Quoi. Euh, je peux comprendre que vous soyez un peu perdu par rapport à tout ça, parce qu'en fait, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Sauf si vous décidez, bien évidemment, d'aller euh, bah, vous renseigner, d'aller lire un peu les de etc., etc. Donc, qui a raison Qui a tort Qu'est-il réellement possible de faire Quels seraient les freins à l'innovation au sein des cabinets d'avocats Quelle structuration pour le cabinet d'avocats de demain Et c'est bien pour répondre à ces questions que j'ai invité Audrey Chemouly, avocat associé, cofondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale. Elle a accepté mon invitation et nous nous sommes amusés à penser le cabinet d'avocat de demain. Et franchement, euh, j'ai trouvé l'exercice passionnant. Euh, je vais arrêter de parler <rire> et, et, et place à l'écoute. Voici nos échanges. Bonjour Audrey, comment tu vas
1: Ça va bien, merci. <rire>
0: Écoute, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur Change, ouais. euh, parce que je suis ouais. un, 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 un listener, comme on dit en anglais, de, de ton podcast que tu as avec ta copilote.
2: Oui, avec Charlotte Hugon.
0: Exactement, exactement. merci de, 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 de dire son nom, hein, c'est très important. Écoute, et du coup, euh, en, au, fil, au fil des écoutes que j'ai eues, je me suis dit ça serait très intéressant d'échanger avec toi, euh, 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 et, et que ça serait passionnant en fait, tout simplement. <rire> Écoute,
1: j'espère être à la hauteur.
0: <rire> voilà, donc du coup, je vais te laisser te présenter quand même pour mon audience. J'im... Je pense que tout le monde te connaît, c'est certain. Donc, j'ai, j'ai, Sûr j'ai, j'ai, j'ai... Là, c'est que non, mais c'est problème. très gentil de
1: penser. <rire> euh... Je te laisse
0: te présenter et puis ensuite, on, on, on poursuit.
1: D'accord, euh, donc Audrey, je suis Audrey Chemouly, je suis avocate au Barreau de Paris depuis, je pense, une grosse dizaine d'années. Euh, J'ai commencé mes classes en MNA dans un gros cabinet euh, parisien où je pensais me faire embaucher et quand moi je suis arrivée, c'était... De la crise de 2008, et donc ils ont euh, laissé partir euh, 30 personnes du service dans lequel je travaillais. Donc j'ai compris wow, qu'à priori, voilà, voilà, c'est ça. Et donc j'ai compris qu'à priori, <rire> je ne ferais pas partie des gens qui étaient embauchés. Et je me suis tournée vers un secteur qui était beaucoup plus porteur à l'époque, qui était celui du restructuring et des procédures collectives. La crise oblige. Euh, je suis, j'y suis restée euh, quelques temps. Et ensuite, euh, pour des raisons personnelles, je suis partie de ce cabinet. Et j'ai rejoint mon père, euh, qui est lui-même avocat, qui avait euh, mmh. puisque j'avais parce que je suis partie sans rien, sans boulot, sans rien. Et donc, D'accord. mon père m'a dit, plutôt que tu végètes sur mon canapé, je te propose de venir m'aider dans mon cabinet, puisqu'il avait lui-même une collaboratrice qui était partie, et il se lançait dans la campagne mmh. du, du vice-bâtonnat à l'époque. Euh, donc, j'ai remplacé la collaboratrice euh, quelques temps, et ensuite, on est venu le chercher pour... Euh, au moment où moi je me posais des questions à partir, puisque je n'avais pas vocation à travailler avec mon père Aditam Eternam, euh, mmh. on est venu le chercher pour lui proposer un, un projet euh, assez ambitieux qui était celui de monter un cabinet d'avocats euh, avec euh, le groupe d'expertise comptable Inexenso, euh, qui, était un okay. groupe, enfin, qui était un groupe qui était affilié à l'époque à Deloitte. Et donc Deloitte mmh. avait, enfin, avait son cabinet d'avocats donc euh, euh, Midcap large cap qui était étage, mm-hmm. et nous on aurait fait euh, le small cap mid cap de d'inexenso donc en ce cabinet s'est monté euh, nous y sommes restés euh, euh, un peu moins de 10 ans euh, ouais non mm-hmm. quand ans, même en 7, 7 ans 7 ans 7 ans d'accord euh, oui puisque avant j'ai bossé donc voilà ça doit être 7 ans euh, oui, puisque j'ai la naissance de ma fille, donc tu vois, maintenant je sais, donc ça, j'y suis restée. Euh, voilà. D'accord. Euh, Bravo. <rire> et donc, et donc c'est un bon moyen mémotechnique. Donc voilà. Euh, et ensuite, euh, quand il y a eu le Covid, mm-hmm. euh, moi, entre-temps, je me suis intéressée aux instances de la profession et j'ai été mm-hmm. élue au Conseil national des barreaux grâce à gens au sein de mon syndicat euh, des avocats conseils d'entreprise ACE, qui m'ont fait confiance et qui m'ont mis sur une liste en position euh, éligible et qui m'ont permis d'accéder à une présidence de commission au sein de l'enceinte du Conseil national des barreaux qui était la présidence de la commission du statut professionnel de l'avocat, qu'on appelle SPA ou SPA. Euh, et se fait remonter, donc cette commission a, a, deux, a deux missions. La première, c'est une mission institutionnelle de réponse à des avis euh, des ordres enfin des, des barreaux parce qu'en fait euh, à Paris euh, on a un service d'exercice professionnel qui est, qui est très structuré euh, mmh. et par contre c'est pas toujours le cas dans, dans d'autres barreaux et les structures d'exercice des avocats étant de plus en plus complexes et la loi de 90 euh, qui met en place ces structures n'étant pas simple et lisible il euh, mmh. y a pas mal de questions euh, qui sont remontées sur les structurations des cabinets d'avocats euh, donc euh, il y a des réponses à la vie qui sont données et ensuite euh, elle a aussi une mission de prospective sur la structuration des cabinets d'avocats. Qu'est-ce, qu'est-ce que serait le cabinet d'avocats de demain Comment est-ce qu'on peut structurer différemment Quels sont les enjeux voilà. Donc ça, ça D'accord. m'a beaucoup intéressée et si tu veux, comme euh, j'ai, j'ai, au sein d'une extension avocat, j'avais repris le département euh, corporate M&A. Euh, mm-hmm j'avais fait pas mal d'opérations euh, grâce à une filière euh, d'Inextinso euh, qui s'appelle inextinso Finance et transmission qui sont des gens qui m'ont fait confiance sur des grosses opérations de MNA et du coup, mm-hmm. j'avais acquis une expérience de structuration euh, qui m'a passionnée et je me suis rendu mm-hmm. compte que s'il y a euh, une vingtaine d'années, les cabinets d'avocats euh, étaient des SCP tu vois, et ça... bon, alors c'était mm-hmm. super hein, les SCP, c'est juste que en termes de structure, pour quelqu'un qui, qui, qui fait du droit des sociétés, c'est pas très intéressant. Enfin, Le véhicule n'est pas très intéressant. Et donc, à la faveur des modifications qui ont eu lieu, les avocats ont commencé à se structurer de façon importante et avec mmh. des véhicules de droit des sociétés qui étaient intéressants. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis intéressée. Et c'était la même chose pour les, pour, pour les notaires. Enfin, en fait, pour toutes les professions libérales, tu vois. Euh, ça a mmh, été la même oui, mouvance sûr. pour tout le monde, puisqu'on est tous mmh. plus ou moins soumis à cette loi de 90. Bref.
2: Mmh.
1: Et mmh. donc, euh, j'avais touché du doigt euh, cette structuration grâce euh, à la présidence de la commission st- du statut professionnel avocat au CNB. Mmh. Et, euh, et je m'étais rendu compte que ça devenait très intéressant avec des enjeux qui étaient aussi des enjeux très différents des entrepreneurs et qui coûte mmh. toucher à mon exercice euh, comment tu vas chercher des clients c'est quoi les trucs innovants dans ton secteur tu vois c'est assez c'est vachement intéressant de se de se plonger dans les milieux innovants de ton secteur tu vois et, 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 et ça c'est vraiment euh, chouette et d'ailleurs je trouve okay. que c'est pas assez fait tu vois c'est fait beaucoup dans les milieux du droit mais en fait c'est, c'est pas assez fait dans dans d'autres professions enfin tu vois euh, je sais mmh. pas de d'autres professions industrielles je trouve que c'est dommage que ce soit pas fait parenthèse fermée je, mmh. je, la, au, pendant le Covid, euh, je me dis bah écoute ça serait bien de, de tourner un cabinet qui soit exclusivement dédié à l'accompagnement des professions libérales. Donc je continue une activité de MNA classique euh, euh, parce que parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir deux casquettes et puis c'est moi ce qui me permet de d'évoluer, mais j'oriente mmh. mon cabinet euh, euh, plus sur les professions libérales. Et donc ça, ça D'accord. fait euh, deux ans. Donc c'est comme ça qu'est né Chemouli Profession Libérale. Et euh, en, ré, en travaillant sur euh, bah, mon business model, qu'est-ce que j'allais faire, euh, toi, je, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment comment on mm-hmm. faisait, comment on trouvait des clients, comment comment on construisait un oui. cabinet d'avocats, tu vois Parce que bon, <rire> oui. on était quand même hyper aidé, tu vois. Euh, chez Inextinso, oui. on avait la grosse machine mm. Intenso. Enfin bon, bref, t- toi, étais hyper assisté. Mm-hmm. Mmh. Euh, là, je l'étais plus du tout. Et, euh, et un des trucs qui m'ont qui m'ont manqué quand moi j'ai, j'ai fait ce cabinet-là, c'est que j'ai acheté plein de bouquins d'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai, j'ai bien fait des choses, j'ai lu, j'ai des trucs machin. Mais mmh. euh, il me manquait un truc de, tu vois, inspirationnel de. Euh, Comment des avocats entrepreneurs ont bossé leur truc. Parce qu'en fait, tu peux acheter tous les bouquins d'entrepreneuriat que tu veux. Alors, il y a des choses qui sont évidemment similaires, mais il y a aussi d'autres trucs. À, parfois, tu te dis, mais oui, mais ma déontologie peut-être m'empêche de faire ça. Comment, comment mm-hmm. des gens euh, feront Et donc, c'est comme ça qu'est né avec Charlotte euh, euh, le podcast Avocats Génération Entrepreneur dont tu parlais. C'est, je me suis dit, je ne dois Exactement. pas être la seule euh, à avoir ce problème-là. Et donc, euh, voilà.
0: voilà, tu sais tout. <rire> Waouh, c'est passionnant. Moi, je c'est sais passionnant pas, mais... parce que du, ben en fait, euh, je repense juste à Inextenso. Au final, en fait, euh, vous avez été pionnier avant, euh, pionnier avant tout le monde, en fait, en réalité, vous avez on a fait été parmi ce les premiers. De... Ouais. Ouais,
2: on Exactement. A été parmi, et ouais.
0: ça, c'est et rien que ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est très riche. Ouais. Euh, j'aurais adoré limite euh, euh, que tu puisses prendre le temps d'expliquer oh. comment s'opérer la, co- la collaboration En interne, parce que. Parce que je trouve ça passionnant, en fait. Avec ouais, des je pense qu'il faudrait et... probablement que tu, oui. tu interviewes
1: quelqu'un qui est toujours. <rire> on est d'accord. Tu vois, je pense que c'est toujours mieux.
0: <rire> non, mais t'as, après, ta perspective, toi, en tant qu'avocate, c'est vrai qu'elle aussi, elle est intéressante. Ouais. Mais euh, mais, 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 ouais, c'est vrai que si on part dessus, d'ailleurs, de toute façon, on va, on va dévier On de va digresser, exactement. Ce pas le but. <rire> mais euh, tu, tu, c'est marrant, en plus, tu, tu parles de ton père, tu as, tu as parlé de ton père, et, 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 et tu sais que m- le premier article que j'ai lu... Sur justement la, cette fameuse loi Macron, ouais. il était de lui en ah fait. Bah, tu sur le, je me rappelle en 2016.
1: Ouais. Et en fait,
0: j'avais pris cet article à l'époque. Je me rappelle, j'étais en cabinet, parce que j'ai travaillé j't... à l'époque, j'étais dans, mon, dans, dans, dans un cabinet où j'ai, j'ai, j'ai fait à peu près cinq ans. Mm-hmm. Et, euh, et justement, dans ce cabinet-là, en fait, on était vraiment dans, ces, dans, cette, dans cette réflexion de transformation et tout ça. Et, euh, et du coup, moi, j'étais un peu le, 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 voilà, le, le pion euh, qui, qui était un peu libre et qui faisait un peu tout ce qu'il voulait dans le cabinet entre guillemets, dans le sens où euh, T'étais euh, le chef je,
1: transformateur. Je...
0: Non, mais on va dire que c'est moi qui les saoulé quoi. Je leur apportais <rire> des articles, je leur apportais, euh, ouais, regardez, il y a ça qui se passe aux États-Unis, regardez, il y a ça. Et du coup, en France, c'était marrant parce que j'arrêtais pas de les, les, les embêter avec, justement, cette fameuse loi Macron. Euh, ah ouais bah, voilà. Euh, et, tu vois. Et, et, je, et je crois qu'à l'époque, j'avais déjà, déjà compris qu'elle avait bouleversé énormément de ah, choses. C'est,
1: c'est fou, c'est fou. Ça a changé le paradigme et... des cabinets, ouais.
0: Exactement, et l'article de ton père m'a beaucoup aidé à comprendre les choses Ah bah et tu vois, euh... et
1: bah, t- bah, c'est... le complexe types <rire> me tuera toute ma vie non, mais, Faut te raconter <rire> la petite histoire, c'est que le jour où j'ai prêté mm-hmm. serment, évidemment il était là euh, oui, bah, oui. Et c'était Jean-Yves Le Born qui était le délégué du bâtonnier ce jour-là Et mm-hmm. qui devait, euh, tu vois, il y, y a une phrase qui est dite par le délégué du bâtonnier Genre, euh, je présente... Euh, je présente devant vous. Enfin, euh, tu vois, il s'adresse à la cour. Il dit :« Je présente devant mmh. vous les futurs avocats. Euh, je vous remercie de bien vouloir les, les inscrire au tableau. » Enfin, un truc, une phrase du genre. Et donc, mmh. très, très élégamment, Jean-Yves Le Borgne a, a accepté, enfin, a, a proposé spontanément à mon père de dire cette phrase. Et mmh. en lui glissant. Euh, ah bah ça pour le complexe de <rire> et tout ça pour m'éloigner du droit de mon père oh et tout pour là là terminer de travailler avec lui. Bon écoute c'est comme ça c'est les ironies du sort. Mais bon J'imagine c'est pas l'objet. La scène euh... C'est pas l'objet.
0: <rire> c'est pas l'objet. J'imagine la scène en effet. Bah écoute euh, euh, non mais c'est. Rentrons plus dans le vif
1: du sujet peut-être. On Exactement.
0: Dis-moi du coup euh, avec ta vision tout ce que tout, tout ce que tu, tu, tu as accumulé effectivement au fil des années ton expérience euh, du coup, tes échanges par rapport avec les nombreux avocats. Quel est aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois sur le marché du droit c'est, c'est, c'est très intéressant d'avoir ton input sur tes observations. Euh, est-ce qu'il y a un shift Est-ce que les avocats ont de plus en plus conscience de, 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 cette, on va dire, de cette vague d'innovation qui devrait normalement les, bah, les, les porter, hein, tout simplement et, et, et surtout, au euh, regard des clients, de leurs clients, qu'est-ce que tu entends, toi Quels sont les échos que tu entends
1: Écoute, euh, moi, euh, le... alors après, tu sais, on est toujours très biaisé par son environnement. Plus tu es euh, mmh. baigné dedans, plus tu entends des histoires qui sont issues de ça. Et donc, euh, mon expérience euh, au Conseil national des barreaux, à ce titre, était, était très révélatrice parce qu'en mmh. fait, je me suis rendue... Tu vois, moi, j'avais une tendance un peu à me dire... Euh, tous ceux qui pensent pas qu'il faut transformer profondément leur cabinet dans les 5 ans euh, n'ont rien compris.
0: On et... a tous pensé. T'inquiète ouais,
1: pas. mais tu vois, c'est naze. <rire> et en fait, c'est marrant parce que c'est Christiane Feralchoul qui était présidente du CNB euh, à l'époque où moi j'y étais, et c'est avec elle que je me suis rendu compte qu'en fait, si tu n'embarquais pas tout le monde, mmh. bah, c'était toi qui n'avais pas compris. Exactement. Et donc, euh, c'est pour ça, tu vois, que j'essaye de, d'axer ma communication sur LinkedIn. Enfin, je sais pas si, en tous les cas, c'est le vœu pieux que je forme. C'est, euh, mm-hmm. vraiment d'expliquer c'est quoi l'intérêt, tu vois. C'est quoi, pourquoi on fait une holding, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi, c'est, mm-hmm. c'est quoi ses intérêts, mm-hmm. c'est quoi ses enjeux. Et donc, mm-hmm. moi, si je devais, donc, de de, 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 de ma fenêtre, et c'est pour ça que je te dis, on est toujours très biaisé par, ce que, ce que l'on, l'univers qu'on fréquente. Moi, ce qui, mmh. ce, qui, ce, qui, ce qui est le profond shift que je vois dans les cabinets aujourd'hui et mmh. que j'aimerais, alors je te, dis, je te dis, j'aimerais qu'il soit encore plus accéléré, mais en tous les cas, les cabinets les plus innovants que je vois, la vraie mmh. innovation, ce n'est pas tellement la technologie qu'ils mettent à l'intérieur, hein. mmh. c'est le fait de dire le client est au centre de mes préoccupations. Tu vois Absolument. Absolument. et ça pour moi c'est vraiment le truc de fou qui s'est passé dans notre profession c'est qu'un mmh. jour il y a des gens qui ont arrêté de se regarder le nombril et qui ont dit ok, mon client ne pige pas la moitié des trucs que je lui raconte est-ce que c'est normal mmh. et il me paye, est-ce que c'est normal mon client mmh. ne sait pas quand il vient chez moi il sait pas combien je vais lui facturer est-ce que c'est normal Est-ce que moi, demain, je vais dans une boîte et je lui dis, voilà, j'ai ça comme problème, je lui explique avec mes mots, il me répond un truc mmh. que je n'ai pas compris et en plus, faut que j'allonge 3000 balles Est-ce que moi, personne normalement constituée euh, ou à peu près, je vais mmh. accepter ça Est-ce que ça va me paraître normal Est-ce que je vais être content de le faire Et même s'il me règle mon problème est-ce que je vais pas avoir un peu l'impression à un moment donné que c'est que j'ai pas maîtrisé quelque chose? Et est-ce que si j'ai pas l'impression à la fin de mon truc de pas avoir maîtrisé quelque chose, est-ce que je vais être satisfait? Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc qui a été profondément modifié. Et tu vois, de ça à part le legal design, l'accessibilité mmh. du droit. Est-ce que c'est normal mmh. qu'on attende, je sais pas combien de temps pour avoir des euh, des, 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 des décisions de justice? Est-ce que, mmh. bah, je te dis, est-ce que c'est normal de parler mmh. un langage qui, qui n'est pas qui n'est pas compréhensible par tous? Est-ce que c'est normal de faire des des, 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 des consultes de 80 pages? Tu vois?
0: Mmh. Voilà. Clairement, clairement.
1: Bon, pour, euh, pour, pour, pour répondre à ta question, pour moi c'est ça le le profond shift mais... que je vois.
0: Mais ce shift là, tu le vois en, 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 en transversal, c'est-à-dire que tu le vois également chez tes confrères. Est-ce que ah tu oui, vois que tes confrères ont pris conscience de cela
1: Ah oui, bah bien sûr. Là, je te, après, bah, on va pas faire, euh, mmh. tu vois, on va pas faire la, la pub de nos. Enfin, là, on a, on a. Non, mais tu vois, je, je me sens un peu con parce que du coup, je vais parler de mes épisodes. Mais donc, je vais pas parler de mes épisodes. Moi, j'ai rencontré mmh. des gens. Alexandra Sabferry, franchement, c'est c'est vraiment. Sagan Avocat, pardon. C'est, c'est au centre de ses préoccupations. Euh, mmh. Tu regardes, bah, je, j'ai rencontré un, un, un avocat qui s'appelle François Fagot d'un, d'un cabinet qui s'appelle HF Avocat qui est, qui est à la Roche-Turion. Enfin, le mec est, mmh. est, est, est fou, quoi. Il, il, il réfléchit tous ces trucs de, à partir de mon client. Et ça, c'est quand même passionnant, tu vois. Il y en a plein d'autres. Quand tu vois l'essor de Bold, enfin, la machine qu'ils ont réussi à créer, c'est quand même incroyable. Absolument. Et tout oui. ça centré Absolument. autour du, cri- du client. Donc, oui, je ne te dis oui. pas que c'est tous les cabinets d'avocats, mais je pense qu'en tous les cas, c'est une prise de conscience importante.
0: Absolument. Non, j'ai en tête euh, Christophe Landat, j'ai en tête euh, Benjamin English. Euh... Ouais, mais il y en a non, C'est pas, vrai qu'on peut en, citer, en on peut en citer flopper au final. C'est vrai, tu as raison. Mais du coup, euh, ce que tu es en train de me dire me fait justement repenser à, 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 à ma visite hier, qui a été brève au Salon des transformations.
2: Mm-hmm.
0: Et euh, je t'avouerai que j'ai été surpris de. On me l'avait dit quand même euh, il y a quelque temps. On m'avait dit effectivement que il y avait de moins en moins d'avocats là-bas. Et euh, j'y croyais pas trop. Et mmh. Honnêtement, quand j'y étais hier, je, 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 j'ai eu l'impression que bon, déjà en, en termes d'exposants, il n'y a pas de cabinet d'avocats. C'est... Voilà. Mais euh, j'ai l'impression que les avocats n'y sont pas. En tout cas, quand ils y sont, ils portent une casquette tech.
1: Ouais, c'est vrai, tu as raison.
0: Tu vois. Et du coup. Je me suis posé la question. Je me suis demandé est-ce que c'est un réel désintérêt pour cet event ou est-ce que il euh, n'y a pas cette place pour ces cabinets innovants qui proposent du coup euh, des services d'une nouvelle façon, qui apportent réellement une innovation comme tu dis centrée sur le client euh, Est-ce que en fait il y a de la place pour eux là-bas ou comment en tout cas qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça t'inspire déjà le fait que que j'y sois allé et qu'effectivement j'ai pas vu autant d'avocats que je, j'espérais et, et, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
1: Alors ça c'est, c'est difficile. De... <rire> j'ai l'impression que tu une question pire je, je, non, écoute, non, je Non non, non je ne pourrais pire, pas te sûr. dire. Moi, j'ai pas été. À ce, je, je peux pas te dire. Moi, je n'ai pas été à ce salon des transformations du droit. Euh, mmh. je, je suppose que les que les cabinets ne se sont pas rencontrés. Mais tu vois, je je me dis que à un moment donné, il va falloir faire un un événement euh, tourné autour des avocats et de l'entrepreneuriat. Tu vois mais mais, mais ouais, si tu donc, veux ouais. l'entrepreneur en fait le truc c'est que euh, la transformation du, du droit enfin disons que cet événement me semble-t-il mais je je voudrais pas du tout euh, si tu veux il très tourné autour de la technologie en tous les cas c'est c'est l'image que j'en ai et en mmh. fait euh, je enfin tous les cabinets d'avocats c'est c'est pas parce que t'es pas, tu, tu n'es pas euh, pas innovant parce que tu n'as pas mis de la mmh. technologie chez toi. Tu vois ce que je veux dire tu, tu peux En fait, avec un tableau Excel et du publi postage, tu peux aussi mmh. euh, t'en sortir sans de la tech particulière. Donc, je pense que peut-être ces cabinets innovants Ne se retrouvent pas nécessairement Mais je ne suis pas certaine je, si veux, je pense qu'il y a peut-être beaucoup Enfin, Il n'y peut- avait certainement Pas d'exposants cabinets cabinet Mais je, en mm-hmm. tous les cas, beaucoup des avocats Que, je, oui. que, que me semble-t-il sont innovants On sont passés mm-hmm. à ce salon-là Donc, Tu vois, finalement peut-être Absolument, que...
0: je te confirme je, je, Vraiment, je, je, Il y a des avocats qui sont là-bas Mais ils portent leur casquette tech, tech ah, ouais, C'est-à-dire c'est qu'ils y sont, ils sont présents Il hein, y en a pas mal qui sont, que j'ai, j'ai croisés là-bas mais euh, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ça aurait été beaucoup plus intéressant, je trouve, d'avoir des cabinets d'avocats carrément qui exposent et qui montrent leurs innovations non technologiques, justement, parce que moi, je suis comme toi, je suis entièrement d'accord, pour moi, l'innovation n'est pas que technologique, et encore plus d'endroits. Euh, mais euh, ça me fait rebondir sur ce que tu disais, euh, sur ton constat, sur le fait qu'effectivement, tu, tu trouvais que bah, du coup, euh, il y a une sorte de de consensus au sein de, en tout cas, de la majorité de, de beaucoup d'avocats, euh, qui consiste à dire que finalement l'innovation, c'est de mettre le client au centre. Et, et je trouve ça très passionnant. Mais euh, ce que je voulais rajouter quand même, c'est que mine de rien, la tech, elle mène également à l'innovation, oui, bien sûr. sans pour autant, sans pour autant à ce que, à ce que nous-mêmes on crée de la tech. Mais le simple fait d'avoir la tech dans la tête amène à un cheminement intellectuel qui finalement, en fait, fait chose. sortir de nos... Oui, oui. Non, non, mais bien
1: sûr, fait sortir de ton c'est cabinet. Ça. Ça, c'est, c'est Exactement.
0: Tout fait... Oui, c'est tout Exactement. à fait... et, c'est, oui. et je trouvais qu'effectivement, c'était vachement intéressant parce que, du coup, il y a deux approches, deux chevaux. Euh, il y en a qui, effectivement, se disent, bon, je vais mettre en avant le, le client au centre et donc, du coup, je vais innover par ce billet. Mais il y en a d'autres qui se disent, bah, je vais utiliser la tech et du coup, je vais innover. Mais c'est vrai, que c'est, c'est vrai que c'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit, ça aurait été bien d'avoir les deux. Tu vois, ouais, au sein vrai, de ce salon-là. De... Ouais. On leur ça dira. Serait, je trouve que... Voilà, oui, on leur dira. <rire> ça rendrait les choses, en, t- en tout cas, encore plus passionnantes. Euh, je passe à la seconde question. Du coup, qu'est-ce que l'innovation pour toi au sein de… On en, on en revient, hein, mais qu'est-ce que oui. l'innovation pour toi au sein des cabinets d'avocats
1: Alors, tu vois, pour moi, il y a, y a deux… Euh... En fait, il y a deux grands… Enfin, si je devais euh, subdiviser euh, l'innovation, c'est-à-dire, c'est, c'est assez large comme question, si, si je devais… La subdiviser un peu, je dirais que tu as deux typologies, tu peux, tu peux, tu peux envisager l'innovation dans les cabinets d'avocats de deux façons distinctes. Euh, Déjà, je je pense qu'en chapeau, je, je, je voulais pour pour éviter de décevoir, je ne considère pas que l'innovation ne passe que par la tech. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a deux gros pôles d'innovation qui existent aujourd'hui dans les cabinets d'avocats. Donc, le premier pôle d'innovation, c'est un pôle d'innovation qui est, je te dis, centré autour du client euh, et de l'expérience qu'il va avoir dans le cabinet d'avocats. Donc, dedans, tu mets... Euh, la façon dont tu abordes le client là sa façon tu, 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 as, tu as un, un certain enfin pour moi ça regroupe un certain nombre de choses c'est comment tu vas acquérir ton client comment tu as pensé les besoins de ton client comment tu as analysé ton marché pour avoir sorti des produits de droit avec des, des guillemets euh, mmh. ça va aussi passer par l'expérience que ton client va avoir au sein de ton cabinet comment est-ce que les différents services vont travailler ensemble si tu en as plusieurs euh, mmh. voilà P- pour moi c- ça c'est un premier pan de l'innovation dans les cabinets d'avocats. Le deuxième pan d'innovation dans les cabinets d'avocats, qui est celui sur le. Le premier, c'est celui qui me passionne. Le second, c'est celui sur lequel je, qui me passionne également, mais sur lequel je travaille le plus, euh, qui mmh. est la structuration des cabinets d'avocats. Comment est-ce que, au service de cette mission que tu t'es définie, parce que tu avais, tu as identifié un marché, que tu t'es lancé une mission et que tu as lancé des produits, comment tu mmh. vas faire que ce produit que tu as lancé, la mission que tu, que tu t'es donnée va rejaillir sur l'organisation de ton cabinet d'avocat Je le dis autrement, si tu expliques à ton client que tu as des valeurs et que les valeurs que tu portes ne sont pas également perçues comme étant une valeur forte par tes clients, les gens avec lesquels tu travailles, donc tes collaborateurs et ton partnership, ben ça ne sera pas une valeur du cabinet. Tu vois en fait, tu as plusieurs typologies de valeurs. Il y a quelqu'un qui, qui m'en a parlé, qui est, qui est un gars super qui s'appelle Michael Bernard. Il m'avait dit, tu vois, tu as des valeurs. En fait, euh, y a des, je, il m'avait donné un exemple qui, 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 qui me semblait très, très parlant. Il me disait, tu vois, tu as des, 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 des cabinets d'avocats qui parlent de confidentialité, de, tu vois, tout, tout un truc autour de la confidentialité, on fait attention, etc. Il me disait, pour moi, ce n'est pas une valeur, Puisque mmh. le secret professionnel, c'est un socle déontolo- de votre déontologie. Si, si, en fait, t'es pas capable de tenir ta langue, bah, c'est pas la peine que tu sois avocat. Donc, tu veux, oui. les, les avocats, non, mais c'est, c'est très parlant, tu vois. Non, mais c'est vrai. Euh, oui, et du coup, il disait, ça, c'est des valeurs dont, qu'on dit, alors, en bon français, permission to play. C'est-à-dire que, en fait, si t'as pas mmh. cette valeur-là, en fait, t'as pas le droit de jouer, quoi. Voilà, pour le dire différemment. Exactement. Et ensuite, euh, T'as tout un certain nombre d'autres valeurs. Alors, je vais t'en citer une parce que c'est celle que je prends régulièrement auprès de mes clients pour qu'ils comprennent bien ce que je veux dire parce que quand je leur parle comme ça, parfois, je, je, je les perds un peu. Je leur dis, mmh. euh, dans les cabinets d'avocats, surtout les gros de la place, une des valeurs qui était probablement une des valeurs les, les plus galvaudées avec celle de la bienveillance, c'est celle de la transparence, mmh. tu vois Alors, ouais. dans la transparence, ouais. tu vois euh, je dis souvent, si, si tu vois, c'est, c'est, un, c'est, une valeur qui est affichée sur 2500 cabinets. Est-ce c'est que, clair. si, est-ce que, donc, je te dis, pour moi, ce qui est important, c'est que tu as des valeurs, tu tu dois pouvoir les décliner sur les trois plans que je t'ai dit. Donc, si je reprends mes trois plans et que je reprends la transparence. Vis-à-vis de mes clients, est-ce que si je vais voir n'importe lequel les cabine, de, de 10 clients de ce cabinet d'avocats et que je leur demande, est-ce que à l'avance, on vous a expliqué comment fonctionnaient vos honoraires et est-ce que vous avez une visibilité, une prévisibilité des honoraires, est-ce que tous ces clients-là vont me répondre, est-ce que je vais avoir dit oui <rire> Ensuite, je te le dis différemment, <rire> transparence, est-ce que je vais voir tous les collaborateurs de, de ce cabinet-là, Je vais en tire 10 au sort, et je leur dis est-ce que vous savez comment il faut faire pour devenir associé Est-ce que vous savez combien gagnent euh, les mecs qui sont au-dessus de vous, et combien gagnent les gens qui sont à côté de vous Et est-ce que vous connaissez la rentabilité et de votre équipe, et quels sont les, les objectifs qui sont fixés et le partnership pour y arriver Est-ce que je vais avoir 10 oui, ou 10 réponses a priori je non pense pas du enfin, tout. je pense pas du tout non plus enfin, je, te, je te laisse les, les trucs ouais. un peu en, en l'air histoire de dire qu'on n'a pas de réponse préconçue mmh. et la Absolument. troisième chose c'est que je vais voir ce même partnership et euh, il y a un jeune collab qui va passer associé, euh, et je dis à ce collab qui passe associé, est-ce que, euh, ou à 10 jeunes associés, je leur dis, est-ce qu'on vous a donné les chiffres Est-ce qu'on vous a expliqué la rentabilité Est-ce que vous avez pu faire des audits Est-ce que vous avez pu contrôler Est-ce que vous avez pu challenger un peu la façon dont, dont sont fait les choses, ou est-ce que vous avez juste dit, euh, ben merci beaucoup de, de me faire associer <rire> tu vois Et donc en fait ouais. moi je porte pas du tout la transparence comme étant une valeur cardinale de la profession tu vois je ne suis pas ouais. certaine que ça soit euh, la valeur qui doit être essentielle. En fait je ça m'est égal. Ce que je veux dire ouais. c'est que c'est pas la peine d'afficher des valeurs si personne ne les vit au quotidien. Absolument. Voilà. donc Absolument. Donc, en fait, là, pour, pour revenir, parce que j'ai, 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 ça a été très long comme démonstration. Non, mais moi, c'est, très intéressant, non, c'est très intéressant. Mais... Non, mais
0: c'est très intéressant. Bon, on on fait. Fait, finalement, ça peut nous amener partout, finalement, ce sujet de la transparence. Donc, bon, ouais. si c'est une question de curseur, il y en a qui placent le curseur où ils veulent, au final.
1: Exactement. Mais en fait, si tu veux, instinctivement, les gens ont une idée de ce que c'est la transparence, tu vois
0: mm-hmm. Mmh,
1: bon, donc, sans parler de cette valeur, puisque à la limite, je m'en fous, tu vois, mais c'est, c'est juste pour, <rire> te donner, c'est pour te donner juste des, des, tu vois, des, 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 des mmh, exemples mmh. parlants et concrets. Donc, mmh. si je reviens à, à, à ma démonstration initiale, je dis mmh. simplement que donc, mon second pan de, de, d'innovation dans un cabinet, c'est comment est-ce que tu vas le structurer. Et je te disais, à la. À la à la lumière de quoi À l'objectif de quoi Parce que, si tu veux, moi, le problème contre lequel je lutte aujourd'hui, c'est de me dire, moi, je veux que mes clients, ils aient un cabinet qui leur ressemble et qui ressemble à leur projet. La problématique, c'est que pas souvent, le projet est défini en amont. Donc, c'est compliqué de... C'est un peu tu mmh. vois, la poule et l'œuf, quoi. Donc, Absolument. je suis obligée, euh, parfois, d'essayer de revenir à quelques fondamentaux pour juste avoir un cabinet qui est structuré... Euh, Le plus utilement possible pour ce qu'ils en feront plus tard. Et donc, les innovations qu'il y a dessus, tu veux, c'est la façon dont est répartie la richesse entre les associés. Est-ce qu'on peut arrêter de se dire que le hit what you kill, c'est vraiment génial? Et c'est ça ce qu'il faut. Ça n'a jamais permis à un cabinet d'avocats d'avancer. C'est pas vrai. Ça a permis à des individus d'avancer, mais pas à des entreprises. Ça n'existe pas de se dire je vais te dire un, autre, une donnée, une, un exemple prégnant également, dans, dans certaines entreprises, il des équipes commerciales, d'accord Les équipes mmh. commerciales, c'est les équipes qui font le chiffre d'affaires de la boîte c'est elle qui signe des ouais. contrats donc je veux dire c'est par elle que l'argent rentre tu vois s'il n'y avait pas d'équipe commerciale ou si tu divises l'équipe commerciale par deux bah, tu vas avoir ton chiffre d'affaires qui est divisé par deux est-ce que dans ces boîtes-là c'est ceux qui sont les mieux payés ou sur lesquels euh, où, où toute la richesse arrive ben non la richesse Absolument. elle est répartie équitablement on n'a pas expliqué au mec du marketing qu'en fait il ne servait à rien tu vois et donc dans les cabinets d'avocats la problématique c'est que celui qui va s'occuper du marketing ou celui qui va s'occuper de l'administratif, on va avoir l'impression que c'est un peu un sous-associé voire même dans certains cabinets que en fait cet associé a pris ce pan-là parce qu'en fait il avait envie de moins facturer enfin tu vois le truc de fou quoi
0: Un petit break pour une annonce importante c'est officiel La première formation certifiante Legal Operations est enfin disponible sur le juriste de demain. 14 heures de cours et d'évaluation accessible à tout moment. 7 modules réalisés par des experts incontournables de la fonction. Et surtout, une certification à la clé. Donnez une nouvelle trajectoire à votre carrière juridique en débloquant ce nouveau set de compétences. Un projet qui n'aurait pas pu voir le jour sans la partition mise en musique par l'EDEC Augmented Law Institute et ses partenaires c'était aussi Je l'égale suite France, la FJE, PwC Business Legal Solutions. Mais c'est ça, là, c'est clair. C'est... Non, non, mais c'est ça en fait. Mais du coup, ça, ce que tu dis là à l'instant, c'est au moins on est, dans le nerf... on est sur... sur le nerf de la guerre. Quoi. Aujourd'hui, ça veut dire que le, le problème de la structuration, en tout cas de ce qui fait aujourd'hui euh, les cabinets, à savoir comment ils se structurent initialement, hein, c'est quels sont les, les statuts que je décide de mettre en place, euh, quelle sorte de collaboration finalement je veux mettre en place euh, au sein de mon cabinet. Quelle... En fait, tu es en train de poser des questions qui sont logiques et ouvertes aujourd'hui au sein des entreprises lambda, puisqu'une entreprise oui, bien euh, sûr. de base, effectivement, elle met en place sa vision, où elle veut aller, ses objectifs. Il y a quand même une sorte de, de vision commune de où on veut aller, alors que dans les cabinets d'avocats, c'est vrai que généralement, quand on se met en ou genre de choses. Moi, j'ai souvent tendance, j'ai, j'ai souvent l'idée de le, du groupement d'intérêt, tu sais. Oui. On dit effectivement, on se met en mode c'est l'arle et tout ça, on fait des trucs mais en réalité, c'est on se réunit, mais par pur intérêt. Oui. Et Donc, dans ce cadre-là, ben, en fait, on va on va faire les choses en fonction de ce qui nous intéresse et puis point. Et ce qui forcément pose problème lorsqu'il s'agit de développer tout ce que tu es en train de dire.
1: Ben, en fait, c'est pas possible. Donc, mais moi, tu vois, encore Absolument. une fois, moi, je, ça me dérange. Je préfère quelqu'un qui me dit. Mmh. Écoute, parce que ça, ça m'arrive hyper souvent. Écoute, monte-moi une mmh. arpie. Euh, comme ça, je peux, avec Pierre-Paul et Jacques, avec lesquels je travaille, afficher un cabinet un peu plus gros. Euh, et, euh, et en fait, on va continuer à faire nos pratiques indépendantes. Parce que c'est dans mmh. la plupart des cas, ça se passe comme ça. Alors déjà, ça. Bon, moi, sur le plan... Des on... Enfin, si tu veux, sur le plan de... de, de si tu veux si t'es un individuel, assume-toi en tant qu'individuel, mais bon, ça, je ne peux pas le dire. Donc, mm-hmm. à la limite, en tous les cas, pour la structuration, ça pose beaucoup moins de problèmes si c'est affiché comme ça que, celui qui, mm-hmm. que ceux qui se mentent à expliquer que c'est un cabinet commun, alors qu'en fait, ça n'en est pas un. Ça, c'est le pire. Absolument. Parce qu'il mm-hmm. y en a qui y, vont, qui y ont vraiment cru, les autres qui savaient que de toute façon, ils ne modifieraient pas leur pratique. Et donc, on mm-hmm. se retrouve avec des quiproquos de gens qui ne se sont pas parlé ou qui n'ont pas dit les choses au moment où ça aurait dû être dit. Voilà.
0: Mais justement, du coup, les, tu, ça me fait ça me fait penser, ça va nous mener à ma deuxième question, mais tu, justement, tu ne penses pas que les structurations, les modèles de structure d'avocats, au final, de, 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 d'associations, de, 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 de tout ce qui est en place, en tout cas de tout ce qui est disponible aujourd'hui, je, j'ai envie de mettre de côté la loi Macron, <rire> mais pour expliquer un peu ce qui s'est passé avant et ce qui continue à s'appliquer aujourd'hui, euh, parce qu'en réalité, c'est ça qui fait que euh, on a cette vision quand même qui, sur le papier et, euh, et, et en vitrine, donne l'impression de grosses structures bien soudées, avec une vraie vision, avec un vrai service euh, global et transversal. Mais en, à l'intérieur, on a euh, cet individualisme exacerbé, quoi, en termes de, 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 d'association et de collaboration, tu vois. Et je me dis, c'est peut-être dû aussi au modèle, en fait, au modèle de, 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 de structuration, non
1: ah bah on peut pas nous. Attends, on nous a mis des sociétés qui sont les mêmes sociétés que des que entreprises classiques. Donc, après, si on n'est pas capable de faire société avec ça, je ne vois pas ce qu'ils peuvent nous mettre d'autres. Tu vois ce que je veux dire Il y a un ouais, moment ouais. donné. Alors, en fait, c'est, c'est pas tout. Enfin. Alors, je vais te dire différemment.
2: Mmh.
1: On pouvait toujours se plaindre quand on n'avait pas ces types de sociétés-là. Maintenant qu'on a, ah bon. pas si... qu'on a ces types de sociétés-là, on ne peut pas ni se plaindre, ni expliquer que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Alors, après. C'est toujours notre poule et notre oeuf. Euh, la question qui se pose, c'est… Enfin, le constat qu'il faut faire aussi, c'est que de plus en plus, et je pense que toi et moi, nous n'existerions pas si, si ça, ça n'existait pas. Enfin, si cette conscience entrepreneuriale n'était pas, n'était pas quand même… Parce qu'on a beau dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas assez… Mmh. Il y en a quand même, tu vois. Si, sinon, toi oui. et moi, on n'aurait pas, de, on pas de job, on n'aurait pas de taf, tu vois. <rire> Je veux pour le dire différemment. Clairement. Donc non, en fait, il y en a quand même. La seule oui. chose, c'est est-ce que c'est assez Bah non. Mais on va, mmh. on va quand même. Il y a quand même une prise de conscience collective. Alors après, est-ce qu'elle est, elle est suffisante Il ne me semble pas. Mais mmh. il y a quand même une prise de conscience collective.
0: Absolument. Hum absolument c'est euh, je suis en train de repenser à pas mal de, de d'échanges que j'ai eu aussi euh, en lien avec justement ces, 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 toutes ces ces possibilités hein, qui sont offertes par notamment la loi Macron et le fait que finalement euh, très peu de gens s'en saisissent euh, très peu de gens se disent ben euh, ça c'est une réelle opportunité j'y vais euh, et ce qui me mène du coup à la question suivante c'est c'est euh, concernant l'armada juridique législative tout ce que tu veux est-ce qu'aujourd'hui on dispose euh,
2: ah.
1: Ça, c'est une bonne question. Ouais, ce que, est-ce que, est-ce que, C'est pas voilà, une question que... politiquement correcte.
0: <rire> non, mais faisons, alors faisons le, euh, Amusons-nous un peu. Essayons de voir le cabinet d'avocats dans les 15-20 pro- prochaines années. Tu vois. Est-ce que dans, le, dans l'armada juridique, euh, juridico-législative ou réglementaire, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être le cabinet Mais vraiment. Euh, on the map, le, ah, le, le cabinet le, qui arrive le cabinet. vraiment avec voilà le, le, le cabinet qui arrive à apporter de l'innovation, être au centre de de, de 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 ramener le client au centre même de la structure, mettre en place tout ce qu'il faut en interne pour que les collaborateurs se sentent vraiment vraiment mais au top quoi, c'est-à-dire bon vivre, euh, des rémunérations, tout ce qui est système de rémunération transparente du coup de rétrocession pour le coup, ouais. euh, et tous ces éléments là, est-ce que avec l'armada juridique qu'on a, tu penses que c'est possible?
1: Euh, Écoute, heureusement que je ne me présente pas, hein, mais à, à quelque chose de <rire> connexion. Que... Donc, donc, disons que plus libre de mes paroles, je te dirais que non. Enfin, moi, il m'en manque certains, tu vois. Moi, il m'en manque certains. Mm-hmm. En fait, euh, euh, moi, ce qui me manque aujourd'hui, si tu veux, c'est que je ne comprends pas... En fait, il y a plusieurs choses. C'est que... Les cabinets d'avocats ne se sont pas assez emparés des petits litiges. Tu vois, du mm-hmm. litige de Madame Michu.
2: Oui. Ils
1: ne se sont pas assez emparés. Pourquoi Parce que, euh, en, en fait, c'est toujours beaucoup plus facile de se, dé, de se développer pardon, dans le B2B que dans le B2C. Parce que pour toucher le si, euh, mm-hmm. le consommateur, bah, en fait, ça demande beaucoup d'argent. Mm-hmm. Tu vois pour exister dans la tête d'un consommateur, tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent dans du euh, Facebook, du truc, du ads, du je sais pas quoi, de, de ce que tu veux. Et ça, mmh. c'est un, c'est un problème. Euh, et c'est un problème pourquoi? C'est que pourquoi est-ce que d'autres légal tech l'ont fait à notre place? C'est qu'elles, mmh. elles peuvent lever des fonds. Donc, ça m'amène à ma, à ma première, euh, mon premier regret, qui est qu'on peut pas avoir, euh, des levées, de... enfin, on peut pas avoir de capitaux extérieurs et en fait, les capitaux extérieurs sont souvent perçus comme étant euh, euh, des choses qui seraient pas bien parce que ça nous enlèverait une partie de notre euh, indépendance. Euh, moi, j'aimerais bien mmh. qu'on m'explique euh, euh, pourquoi est-ce que nous, avocats, euh, tu vois, mmh. on n'arriverait pas avec tous ces gens dans lesquels qu'on, qu'on, qu'on accompagne pour faire des levées de fonds, parce que euh, je veux dire, euh, on est quand même un certain nombre à, à faire du M&A et à faire des levées de fonds. Et bon. ces gens-là, on leur fait des pactes dans lesquels il est clairement indiqué que les, ceux qui investissent, les investisseurs, ne peuvent pas... D'ailleurs, c'est leur angoisse, hein, c'est leur angoisse de, 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 de devenir des gérants de faits. Euh, et donc, on se débrouille pour avoir des pactes dans lesquels on est sûr qu'ils ne le seront pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'appliquer à, à, à nous-mêmes Je te dirais aussi quelque chose, c'est qu'un cabinet un un investisseur qui qui intervient dans un cabinet d'avocats et qui investit dans un cabinet d'avocats, s'il pousse à ce que le cabinet d'avocats est une rupture dans la confidentialité euh, de ses, ses, enfin, qu'il doit à son client, dans le secret professionnel qu'il doit à son client, c'est comme s'il tuait le business. Parce qu'en fait, il, il investit sur quelque chose dont il tue l'essence même donc je veux dire pour un, même pour un financier ça n'a pas de sens mmh. tu vois Absolument. donc mmh. en fait je, 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 pas, de la même façon enfin, je veux dire, les banques euh, ont des capitaux extérieurs dans une certaine mesure tu jamais mmh. va, va voir je ne sais pas à quelle banque tu es mettons que tu es au CIC tu veux voir le CIC et je demande le, le solde de ton compte bancaire ce n'est pas parce que je suis actionnaire du CIC qu'il va me dire oui tu vois
2: Mmh. Ben je veux dire, il n'y a personne mmh. qui
1: fait ça mmh. donc pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire ça me paraît assez tu vois, ça me paraît assez absurde donc ça, c'est, et, et pour revenir au petit litige le petit litige mmh. n'est intéressant que parce que euh, on aurait potentiellement le, l'accès à, à, à la fin de l'interdiction du pacte des cotalitis tu vois
0: mmh. absolument
1: voilà, c'est, ça c'est des choses, et, et excuse-moi, mais j'ai l'esprit d'escalier, donc du coup, pour revenir à mes capitaux extérieurs, mes capitaux extérieurs ça mmh. peut être des fonds, mais ça peut être aussi des gens avec lesquels, parce qu'aujourd'hui on peut, on peut s'associer avec euh, des notaires, des experts comptables, des mandataires, euh, liquidateurs, euh, mmh. des CAC, euh, des CPI, des huissiers, mmh. des notaires, mmh. des avocats mmh. au conseil, bon bref, mmh. t'as dix mmh. professions, et euh, mais moi dans ma pratique, je ne travaille jamais avec ces professions-là. Mmh. Tu vois Dans mmh. ma pratique, mmh. je travaille avec des CGP. Dans ma pratique, je travaille avec euh, des, des, des gens qui font euh, du conseil dans les cabinets d'avocats. Enfin, je veux dire, clairement, ça serait beaucoup plus intéressant pour moi de m'associer avec un mec comme toi qu'à m'associer avec un expert, enfin, un expert comptable, à la limite, mais d- un mandataire judiciaire. Je m'en fous. Le, le mec oui, qui fait, euh, je sais pas, du droit du travail, euh, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, ou, ou du droit de la famille, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à s'associer avec un psychologue euh, le, le, Celui qui fait euh, des beaux commerciaux avec euh, un expert, euh, tu vois, un mmh, expert mmh. Qui, qui permettrait de, de, de faire des expertises parce que c'est ce qu'ils font toute la journée. Donc, en fait, c'est des choses, si tu veux, qui, qui, qui me disent que non, on se met encore à des freins. Et quand je vois que mmh. le... le, le, le quand je vois que le Conseil national des barreaux dit que même dans une société, puisqu'on a quand même les activités commerciales dérogatoires qui peuvent être faites, et et quand je vois que le Conseil national des barreaux a repris le rapport que moi j'avais présenté dans lequel on envisageait une exception assez large de l'article 11, puisque c'est l'article 11 du décret de 91 qui nous permet de le faire, et que ce Conseil national des barreaux-là vote une résolution en disant que toute la déontologie de de l'avocat doit s'appliquer à l'avocat qui exerce non pas la profession d'avocat, mais une autre profession dans une société commerciale qui n'est pas elle-même avocate, je me dis qu'il y a un problème, tu vois.
0: C'est un non-sens.
1: <rire> bah, ça me paraît assez étonnant, oui. Ouais, voilà. euh... Le juriste moi, tu que tu as veux... dans ta boîte, tu ne peux pas l'associer. Non. C'est quand même con, ouais.
0: tu vois. C'est clair. Ouais. Ouais, moi, pour, personnellement, hein, si tu veux que je te dise ce que je pense de cette possibilité, effectivement, de s'associer avec des des enfin, professionnels du droit de façon générale, je trouve que c'est un coup, un coup d'épée dans l'eau, en fait, en réalité. Non,
1: mais pour certains, c'est intéressant. <rire> non, non, mais oui. je veux dire, pour certaines pratiques, oui, oui. c'est intéressant, mais il n'y a pas que.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est des choses qui se faisaient, même si, bien évidemment, il n'y a pas ce ciment juridique qui vient vraiment euh, confirmer la relation, mais en réalité, de toutes les façons, même si ce ciment juridique qu'on vient de mettre sur les relations entre les notaires, les, entre les professionnels du droit de façon générale, ce que je veux dire, c'est que, en gros, le texte, il va pas changer fondamentalement la nature des relations que les gars ils avaient avant. Parce qu'en réalité, ce qu'on leur dit, c'est que vous pouvez vous réunir, être sous un même toit et travailler ensemble sous une même enseigne. En réalité, leur statut, en tant que tel, leur permettait déjà de le faire avant d'une certaine façon. quoi. Ouais. Tu vois, si on pousse loin la, la, la oui, réflexion. Bien
1: sûr, bien sûr. Ah, non, mais donc, de toute façon, donc, ces gens-là, j'ai... ces gens-là le faisaient de toute façon, hein, bien sûr. Non mais ça, c'est voilà, Oui, bien sûr. Et
0: c'est pour ça, je, je, c'est pour ça que je trouve que voilà, c'est dommage, ça fait type un tout petit peu, mais bon, mais bon, voilà. Je pense qu'il y en a en tout cas qui s'y retrouvent, et notamment, je pense à Bold qui effectivement, on s'en est servi de levier aussi pour. pour oui, bien pour sûr. Accélérer. Et, et ça, c'était une bonne chose aussi. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. Franchement, sur tout ce que tu as dit, là, J'ai y a tellement de points où je pouvais rebondir, mais je me dis, si je fais ça, on va parler non pendant deux, deux heures. heures alors, ouais. c'est pas le but, tu non, vois. non, bien sûr. Continuons. Donc, du coup, j'aimerais qu'on reparle de ce petit bijou que j'ai écouté, euh, ah. que j'ai adoré sur votre podcast euh, euh, avec Charlotte. Oui. Euh, Opérandi.
1: Oui, Opérandi. Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est un épisode qu'on a fait. Euh... Alors... Euh... On, euh, je tout. t'en parle juste pour que nos
0: auditeurs comprennent pourquoi j'en parle, parce que là on, on parle d'innovation des cabinets d'avocats là pour le coup avec Operandi on est au cœur de l'innovation ouais. et justement j'aimerais que tu expliques à, à notre audience justement quel, quel est leur modèle et, 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 et quelles réflexions ils ont menées jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à ce nouveau modèle
1: alors écoute, euh, je, je pense peut-être qu'ils il le, il le feraient mieux que moi euh, mmh. mais nous les avons reçus euh, avec, euh, avec Charlotte sur notre podcast euh, qui, parce que, euh, si tu veux, on avait envie de recevoir euh, ces, ces gens qui ont monté des business. Tu vois, on parlait de capitaux extérieurs tout à l'heure et, mmh. et on disait, euh, en fait, les capitaux extérieurs, c'est OK, les, les levées de fonds, mais ça peut être aussi des gens qui sont importants dans ton écosystème parce que tu travailles avec eux et que tu souhaiterais t'associer. Donc... Mmh. Euh, ce qu'ils ont fait euh, aujourd'hui, le groupe n'est pas du tout encore structuré, donc ils sont encore dans des, dans des sociétés qui sont distinctes, euh, mais l'idée de Opérandi, c'est de dire nous oui. sommes un cabinet en droit des affaires, nous sommes un cabinet en droit des affaires et comme chaque cabinet en droit des affaires, nous disons que nous sommes, et ça c'est aussi au même titre que la transparence, euh, des, 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 des trucs un peu bateaux qui sont dits par les cabinets en droit des affaires, nous sommes des partenaires oui. stratégiques de nos clients. Et non, mais tu la vois la phrase quand je te l'ai dit, elle te paraît évidente. Voilà, bon, bah donc ça, c'est toujours le truc. Bon, la vérité, c'est que les cabinets d'avocats peuvent être stratégiques. Et les avocats peuvent avoir des réflexions stratégiques, mais nous ne sommes pas formés comme des cabinets en stratégie. Nous ne sommes pas des cabinets en stratégie. C'est un métier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, qui, qui, voilà, qui ont monté des Bain, des BCG, euh, des Accenture, mmh. des, des McKinsey. Mmh. Enfin bon, bref, ces mecs-là, ils sont payés 50 000 euh, la mission parce qu'en fait, ils apportent mmh. des données stratégiques à leurs clients. Et donc, mmh. le, 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 la volonté d'Operandi, cabinet d'avocats, c'était de dire… Euh, Et je je crois d'ailleurs que, euh, de de mémoire, la rencontre a a été faite d'avocats en droit des affaires et d'anciens de de chez BCG, je crois, de mémoire encore, euh, en disant, voilà, nos clients en strat, ils ont besoin de dérouler derrière l'opération qu'on leur a proposée, ou la Vista mmh. qu'on, leur a, qu'on leur a, qu'on les a aidés à construire. Et nous, mmh. cabinet, enfin avocats en droit des affaires, euh, on, on a envie d'aller beaucoup plus loin dans le conseil stratégique qu'on peut donner à nos clients. Et ça mmh. a donné ce groupe qui s'appelle Operandi. Donc tu as Operandi stratégie de mémoire et Operandi law, je crois. Euh, mmh. Et ça a donné ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était mais hyper intéressant et, et ce qui était intér- enfin, le, le, si tu veux, le, l'ambition est euh, énorme et ils ont euh, le, le, ils sont assez humbles pour dire on n'y est pas encore on a encore à travailler ouais. entre nous des ponts mais on y ouais. croit tellement fort qu'on est sûr qu'on va y arriver ouais. donc c'était assez chouette
0: c'est très très ouais.
1: chouette très très ouais. chouette
0: dans le schéma inverse, ce que je me suis dit, euh, je me suis posé beaucoup de questions après après, après ce, ce podcast, c'est vrai que du coup, ça donne une perspective quand même, je pense, euh, lorsqu'on veut créer son cabinet de demain en termes de vision, si on veut vraiment apporter euh, de l'innovation, de la valeur sur le marché, euh, je me suis dit que ce serait très intéressant de voir large, c'est-à-dire de prendre le sujet juridique et d'en faire finalement euh, un... un, un, un de le, de le poser au centre d'un cabinet qui aurait une dimension de conseil beaucoup plus large.
1: Oui, bien sûr, c'est clair. Enfin, tu sais, c'est comme ça que euh, les, les, les. Comment ça s'appelle Les, les bigs, là. Le... Non, non, ah, bah, Bolles, c'est four, pas oui. ça. Non, les big forts ont fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tous en oui. train de montrer leur cabinet d'avocats euh, parce, que, euh, bah, parce qu'en fait, la dimension stratégique du droit est de mm-hmm. plus en plus importante intéressante et importante euh, mmh. et finalement ce qui est fou mais moi c'est ça qui m'a un peu tu vois c'est ça qui m'a un peu quand je me suis rendu compte que tous les big four le faisaient c'est-à-dire tous ces cabinets oui. pour le dire autrement tous ces cabinets de conseil donc de conseil en mmh. strate ou de conseil en, mmh. en supply chain manette bon bref mmh. tous ces gens là ont identifié en premier mmh. que c'était nous qui étions intéressants ou manquants dans leur chaîne de valeur. Ce n'est pas nous qui avons fait le chemin inverse. Tu vois, c'est intéressant quand même de se dire ça. Enfin, bon, je vois mais si clairement. c'est intéressant ou déprimant d'ailleurs. Mais... Non,
0: non, mais, mais... C'est, c'est... Après, c'est une, c'est une question de, de posture ouais. euh, et, et, et ouais. également de, de vision. Tu vois, parce que quand tu parles des Big Four, c'est vrai que tu vois, bon, ils sont partis de base sur de l'audit, de l'audit et qu'on sort. Ils ont mis au fil de l'eau des bah, maillons de conseils. Ouais. Parce que Finalement, ils fonctionnent beaucoup en business unit et en ouais, fait, en sûr. réalité, quand on voit, on comprend pourquoi ils fonctionnent comme ça, parce qu'en réalité, c'est des briques qu'ils rajoutent au fil de l'eau ouais. jusqu'au bout et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, bah, finalement, la brique manquante. Qui, c'était, le qui, coup, euh, c'était le droit. Du coup, c'était le droit. Et du coup, moi, que c'est ça que je me dis, je me dis, mais quand est-ce que il y aura un cabinet Pour moi, c'est d'ailleurs, on parle de, de cabinet du futur parce que nous, l'idée de ce podcast, d'ailleurs, c'est de, d'imaginer, en tout cas, de donner des, 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 des petites des, briques ouais, ouais. d'idées aux gens qui veulent penser vraiment à leur cabinet de demain, quoi. Et je me dis ça serait peut-être là aussi le, 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 le truc c'est de se dire ok je vais penser mon cabinet d'avocat comme un cabinet de conseil et, ouais. et et du coup partir du juridique pour rajouter des briques derrière sur d'autres domaines et je me dis mate, ouais, mais imagine, tu vois le, par
1: exemple nous on a fait. on a interviewé euh, aussi un cabinet euh, factory tu vois mmh. Euh, mmh. Ils travaillent sur, ils ont, tra, enfin, ils ont travaillé sur une solution. Donc c'est un cabinet en droit social, pardon. Euh, et ils travaillent, euh, ils ont monté une legal tech pour euh, euh, permettre à leurs clients d'aller plus vite sur un certain nombre de choses et, et de. Et le truc, tu vois. Et, et le, je me dis, mm-hmm. est-ce qu'un cabinet en droit social pourrait pas aussi réfléchir à être euh, cabinet de recrutement Tu vois. Enfin, en fait, mm-hmm. c'est oui, bien mm-hmm. sûr, oui. Mm-hmm. Le,
0: mm-hmm. C'est-à-dire
1: aller plus loin dans le conseil que tu donnes à ton client. Ça c'est clair.
0: Clairement clairement. Ouais. Accompagner Envisager d'accompagner Ton client sur ben, En fait finalement Toute sa stratégie Tout ce qu'il veut mettre en place ouais. Si par exemple Ton client te dit Ouais moi j'ai une problématique de, Je sais pas De management De transition Ce genre de ouais. choses ben, en fait Tu lui ramènes un consultant Que tu as recruté dans ton cabinet Et boum tu lui sers quoi. Ouais tu exactement vois. Ouais et je trouve que c'est vachement passionnant et ça ouvre des perspectives de folie, de folie quoi, clairement. Oui, de folie. Et
1: puis si tu veux toi, ça... non, mais, si tu veux sur le plan business. Et, enfin, je veux dire, je pense que tout le monde peut comprendre, même si ça n'est pas fait, tout le monde peut comprendre que c'est intéressant. Mais ce que, mmh. mais, mais ce que je voudrais que que l'on comprenne mieux, c'est à quel point toi, en tant que technicien du droit, tu vas être encore meilleur parce Absolument. que tu as quelqu'un d'autre à côté de toi qui qui fait la même chose que toi, mais avec un prisme différent,
0: tu vois Absolument, mmh. clairement. Voilà. Absolument. Passionnant. Euh, on change de, complètement de, de, de sujet, tout en étant dedans, bien évidemment. Je crois beaucoup, moi, au modèle en fait de, de cabinet d'avocats généraliste.
1: Ah oui. Et, et oui. J'ai,
0: et j'ai beaucoup, j'ai, j'ai, enfin, j'y crois pour plusieurs raisons, mais j'aimerais. Je sais qu'il y a beaucoup de, de confrères en fait qui du coup qui pensent que il a peu d'avenir ce modèle en fait. Mais ah, avoir c'est quoi a alors a moi' sur... c'est...
1: alors c'est... si tu alors on va... enfin, je sais pas si euh... enfin, on va on va pas dévoiler un secret de... enfin on va dévoiler un secret de polichinelle quand on enregistre un mmh. podcast en règle générale par euh, par gentillesse élégance euh, mmh. on envoie toujours les questions euh, à l'invité un petit peu avant pour qu'il se prépare un peu donc tu l'as tu as eu la gentillesse oui. de le faire pour moi et tu m'as posé cette mmh. question là et mmh. c'est mmh. marrant parce que je me suis demandé de quoi tu parlais euh, mmh. est-ce que tu parles du cabinet full service? Ou est-ce que tu parles de l'avocat individuel, enfin, euh, mmh. tu vois, qui fait euh, un peu de social, un peu de fiscal, un peu de droit des affaires un peu de...
0: Deux Deuxième Deux option. Deuxième option. Oui.
1: Et donc, écoute, c'est, 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 c'est hyper intéressant. Tu sais pourquoi est-ce que tu sais, enfin, pour les plus jeunes d'entre nous, je te dis ça parce que moi, je, je le sais parce que j'ai, j'ai un oncle qui, qui était dans cette situation-là, donc je, je l'ai connu. Est-ce que tu sais mm-hmm. qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les conseils juridiques Oui. Et les conseils juridiques, en fait, c'était des mecs qui accompagnaient le chef d'entreprise dans quasiment l'ensemble de ses problématiques en droit des affaires. Bon, C'était un avocat qui, qui s'ignorait, tu vois. Enfin, mm-hmm. Mais mm-hmm. sauf qu'il mm-hmm. avait une dimension beaucoup plus… Euh, chiffres, beaucoup plus comptable beaucoup plus euh, tu vois beaucoup plus ab- euh, abstrait du en, ça serait le le le, le chaînon manquant entre le comptable et le et le l'avocat tu vois c'était un D'accord. peu le, le, le truc au milieu un mmh. peu hybride et finalement les arranger on les a, rangé, euh, on les a chez les avocats et lui, tu vois, il faisait euh, un peu de social, un peu de fiscal, un peu de droit des affaires, un peu de construction, un peu de trucs. En fait, ces mecs-là, ils n'avaient pas, euh, pas des domaines, ils avaient des clients. Mmh. Et donc, parce qu'ils avaient un client, alors ils avaient plusieurs domaines. Oui. Et, et, et de la même façon... Tu vois, moi, quand j'ai, j'ai commencé... Euh, pas dans le cabinet en restructurine mais quand j'ai fait euh, quelques mois là, chez mon père au démarrage,
2: mmh.
1: avant qu'on ne rejoigne Inexenso, lui, il avait une clientèle, il était généraliste. Alors, en droit des affres, tu vois, mais, mais quand même euh, vachement généraliste.
2: Mmh.
1: Et la vérité, mmh. c'est que je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est très difficile. Je mmh. crois qu'aujourd'hui, avec la technicité de, de, ce que sont, de, de ce qui est devenu le droit, mmh. C'est très difficile d'envisager des choses comme ça.
2: D'accord.
1: Et, et je pense que finalement, le full service a été le ré, tu vois, la réponse du berger à la bergère.
2: Mmh.
1: Et par contre, je trouve que le full service est mal organisé. Tu vois mmh. Je te dirais ça mmh. comme ça. C'est-à-dire que je, pense que je pense que les clients sont ravis d'avoir qu'un seul cabinet interlocuteur. Alors après, mmh. souvent, il y a des clients qui, qui font des, des distinguos entre leur perso et leur pro. Mais disons que, à mon sens, c'est la seule distinction que, que certains font. Mmh. Mais la plupart du temps, ils sont tout de même ravis. Je parle pas de, des très grosses boîtes, parce que les très grosses boîtes sont très contentes de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Mais mmh. il y en mmh. a plein d'autres qui sont ravis, le chef de TPE, PME. Tu vois, les grosses TPE, les grosses PME, je veux dire, le mec, il a cul... Enfin, Tu vois, il veut qu'un seul interlocuteur. Il n'a pas envie Absolument. de s'emmerder avec 150 gus qui vont lui raconter et des cabinets différents, qui ont des pratiques mmh. différentes, qui ne formalisent mmh. pas leurs conventions d'honoraires de la même façon, qui expliquent pas, qui ne rendent pas leurs leur, euh, leur mmh. conventions de la même façon, etc. Donc, tu veux, je, moi, je pense que, évidemment, que le, général, le cabinet généraliste a un intérêt. Mmh. Et à un avenir, pour moi, l'avenir de ce cabinet généraliste, il est déjà là, en fait, c'est le full service. Sauf que le mmh. full service étant organisé en business unit qui ne se parle pas parce qu'en fait, les avocats ne se payent pas de la même façon et continuent à faire du it Du tu bah Du coup, tu arrives à des choses qui sont assez étonnantes où tu as des full service dans lesquels tu as des avocats qui ne recommandent pas leurs associés.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est quand même le paradoxe. hein. Tu vois. C'est fou. Ouais, c'est fou.
0: fou. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Merci, merci pour pour ton avis éclairé. Euh, La plupart des innovations que j'observe aujourd'hui en France, euh, pour rester vraiment dans cette logique des cabinets d'avocats, elles sont essentiellement orientées B2B. Tu vois. euh, essentiellement parce que le B2C ben ça paye pas quoi comme tu disais au début hein c'est c'est peu rentable c'est time consuming c'est tout ce qu'on veut en tout cas c'est ce que disent certains certains des confrères euh, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui et pourquoi en fait on a si peu d'innovation en B2C comment en fait euh, si tu avais euh, un conseil à donner comment euh, faut comment aujourd'hui les avocats pourraient repenser justement euh, cette euh,
1: bah là, tu vois, ajoutée. pour moi, il faudrait... Ouais. Euh, c'est là où la technologie intervient, tu vois, dans le B2C. Hmm. Je pense que si tu as décidé de faire un cabinet B2C, tu es quand même obligé de mettre un peu d'argent en tech. Tu vois, parce que hmm. le B2C est quelque chose qui est très time-consuming. Donc, si tu veux, un cabinet B2C, le, le problème du B2C, c'est que tu, tu, tu prends beaucoup de temps à expliquer. Mmh.
2: Ouais.
1: Donc, ça veut dire que, tu vois, j'entendais le euh, le... L'interview, comme ça, on ne va pas faire que l'apologie de nos podcasts euh, respectifs. On va en parler d'un autre qui s'appelle Du vent sous la robe. Et il y a un épisode qui concerne l'interview de de ma consoeur Karine De Luca, qui est donc un cabinet, je crois, dans le Jura, euh, une fille incroyable euh, qui a monté un cabinet avec son associé en divorce et qui cartonne et qui fait partie, je pense, Dans les cabinets euh, innovants, euh, en tous les cas dans des matières qui sont difficiles, tu vois le droit de la famille c'est quand même pas hyper facile, euh, qui qui sont parmi les plus innovants. Et elle disait, moi en fait mes clients, comme c'est du divorce, ça touche aux personnes, ils sont hyper angoissés quand euh, ils me parlent. Euh, ils sont hyper angoissés. Je leur explique euh, la procédure, je leur explique comment ça va se passer, mais bon, euh, elle disait très, très, très justement, tu vois, euh, moi aussi je passe mon temps à réexpliquer les mêmes concepts à des clients différents. Bah parfois je suis très bonne, d'autres fois je suis un peu moins bonne parce que j'ai d'autres choses dans la tête. Euh, je sais pas, j'ai mes enfants qui sont malades, j'ai pas dormi cette nuit, euh,
0: mmh. euh, j'ai un autre
1: mmh. rendez-vous un quart d'heure après, je pense déjà au truc. Donc tu veux, t'es pas toujours, t'es pas toujours au top de ta forme quand tu expliques le truc, tu vois. Et ça c'est, 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 c'est seulement de ta partie. Donc mets-toi à la place de ton client, le mec il est en train de divorcer ou alors ses enfants lui ont été enlevés, euh, il attend l'ordonnance du jaf, enfin tu vois, je veux dire dans mmh. sa tête c'est quand même le c'est quand même le maxi le maxi problème quoi. Et, ouais, et, et donc si tu veux tu vas lui délivrer pendant une demi-heure une, inf- une information qui va pas nécessairement être en mesure de processer au moment où tu vas lui dire. Donc elle disait bah moi du coup j'ai créé un podcast
2: mmh.
1: et donc euh, J'explique dans mes podcasts une partie de mes consultes ou une partie des trucs que que je tu vois, j'ai identifié les sujets sur lesquels je, 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 je parlais, enfin, j'ai répété. Et donc, je leur dis, bah, du coup, vous pouvez écouter cet épisode-là. Et les mecs, tu vois, ils écoutent deux, trois fois, quatre fois, dix fois l'épisode. Ça leur rentre dans la tête. Et en même temps, ils peuvent l'écouter quand ils veulent. Et quand eux sont disponibles. Et par ailleurs, elle, elle l'a fait de manière à être hyper complète tu vois dans, dans, dans évidemment euh, dans cet épisode là donc donc elle sait qu'elle a rien rien oublié et son client il peut l'écouter 20 fois si ça lui fait plaisir et à des mmh. moments différents et donc il est nécessairement en mesure de pouvoir le réécouter et ça moi et je
0: ça, elle le réserve à le ses clients exclusivement Non,
1: non, du coup, non, non pas du on est du d'accord coup, elle en a fait d'accord. un podcast ouvert tu vois et son podcast euh, euh, je crois est très enfin tu vois et je dirais elle a plein elle a plusieurs milliers d'écoutes et du coup Enfin, j'ai trouvé que la démarche était hyper intéressante. Donc, tout ça pour te dire, tu vois, la technologie du podcast, enfin, je veux dire, toi et moi, quand même, on peut se le dire, mmh. ce pas non plus… Euh, mmh. tu vois, tu n'as pas besoin oh, d'être Gates pour, 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 pour créer <rire> un podcast, vrai. tu vois. Donc, euh, bon, a priori, tu bon. Mmh. Et du coup, la question, c'est euh, est-ce que… Euh, bah, tu vois, ce n'est pas de la technologie de ouf, mais d'un autre côté, à un moment donné, elle, ça, ça l'a aidé grandement. Donc, c'est hyper intéressant. C'est innovant. Hyper vraiment, innovant. Clairement. Et tu vois, par exemple, donc dans le B2C, pour répondre à ta question, es mmh. obligé, à mon avis, de mettre... donc Encore une fois, j'ai e- fait exprès de citer euh, le podcast parce que c'est un truc qui est pas cher euh, et qui peut être fait vraiment très facilement. Mmh. Tu vois, c'est des petites technologies, donc t'es pas obligé de mettre euh, 400 millions d'euros sur le truc. Après, ça peut t'aider, c'est sûr. Hein, quand tu vois euh, euh, litige.fr et tout, c'est des mecs qui ont récupéré ce petit... Euh, ce, Bien p- sûr. ce petit, tu vois, ce mmh, petit contentieux tu vois, ce, mmh, ce, non, mmh. ce gros marché mais de petits contentieux mmh. tu vois. <rire> ouais, ouais. et, et c- tu vois c'est quand même fou que ce soit eux qui les récupérer et je, mmh. et je pense que tu vois un des trucs qui est aujourd'hui de plus en plus euh, ancré dans les avocats qui est l'accès au droit, la volonté mmh. Que nos clients accèdent à des décisions et comprennent ce qu'on dit. Donc, pour revenir, pour pour faire la boucle avec euh, mmh. avec ce qu'on disait en début de en mmh. début de, de d'interview. Et ben, tu vois, ce que je me dis, c'est que maintenant, et c'est Charlotte qui me disait ça. Elle me disait, mais tu te rends compte que maintenant, on a laissé partir ces contentieux, mais d'un autre côté, maintenant, on se dit qu'ils sont cool. Tu vois En fait, de, mmh. le fait d'avoir d'avoir euh, d'avoir mis la patine et qui est pas simplement une patine mais qui est une conviction profonde ou une, une redécouverte de l'accès au droit
2: mmh.
1: et ben ça fait que ces contentieux là qui étaient les contentieux qui ont été oubliés
2: mmh.
1: sont des contentieux qui vont probablement redevenir attrayants en ce sens que ben bah ouais putain est-ce que c'est normal que madame Michu elle prêter euh, tu vois 5000 balles à son voisin et que en fait son voisin il n'est pas tu vois et c'est ouais, pas ouais, quoi ouais. elle sait pas quoi faire sauf ouais. que c'est que 5000 balles et si tu es un avocat bah tu vois tu vas tu, tu vas faire deux jeux de conclusion, tu vas aller dans le tribunal tu vas plaider si tu rien automatisé bah tu vois globalement madame euh, bah, <rire> la monsieur, euh, imaginons qu'elle récupère ses, ses, ses 5 000, toi tu vas lui en prendre 2500 bah il va lui en rester que 2500 et puis euh, tout le temps que tu auras passé euh, tu ne seras même pas rentable dans tes 2500. Enfin, tu vois, c'est une économie qui n'est pas bonne de, dans un sens comme dans l'autre, quoi.
0: C'est clair. Tu vois, là, ça me donne... Là, ce que tu dis, là ça me donne plein d'idées. Là. Je crois que je proposerais ça à, à un client. Ah, ben bah voilà. Je proposerais un truc comme ça, tu vois, parce que je vais même en je, je faire, faire un post-LinkedIn. Bah, de Madame Michu non mais, c'est, non, mais en fait, juste le modèle podcast, en réalité, parce que c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de personnes se posent la question de de, de, de monétiser le podcast. Ouais. En fait, en vrai, il y a tellement de moyens, tellement de façons de faire que je me dis, vois wow, En fait, en réalité, voilà, ouais, le métier il se peut, il peut, il, se peut, il, peut se, il peut se pratiquer de tellement de façons mais différentes, oui, bien sûr. avec beaucoup mais de évident. valeur c'est assez incroyable, quoi. Mais, c'est invi- mais vous, bien sûr. Là, on arrive vraiment au bout parce que oui, tu bah, oui. déraper comme pas possible. Tu ah as oui. minutes. <rire> tu as trois minutes pour donner des tips ultra concrets et activables à tes confrères. Voici le cas pratique. (rire) (rire) Je ne sais pas comment tu fais, mais tu te débrouilles. (rire) Je suis avocat. Je souhaite innover dans ma pratique et dans mon cabinet. Quels sont les aspects sur lesquels je peux apporter de l'innovation et ainsi me démarquer de mes confrères.
1: Oui, non, mais enfin, voilà. Et puis, vous avez trois minutes, madame. Très bien. <rire> écoute, merci. <rire> écoute, moi, je, si tu veux, je, je te dirais, j'adopterai ce que, ce, que, ce, que, ce que j'ai fait et ce que j'ai vu faire chez les autres. Mmh. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis pourquoi est-ce que tu te lèves le matin Qu'est-ce qui t'excite okay mmh, Ensuite, mmh. une fois que tu as réglé ce problème-là, dans, qu'est-ce qui t'excite dans ta pratique C'est quoi ce que tu aimes faire et ensuite, mmh. une fois que tu dis qu'est-ce que tu aimes faire, tu vois si tu as des gens qui sont intéressés par le service que tu vas leur proposer. Tu vois En fait, c'est ça mmh. le sujet. Parce que mmh. si toi, tu es excité par un truc, mais il n'y a que toi que ça excite, finalement, c'est, un, c'est super, mais ça, c'est un hobby, mmh. tu vois c'est pas un travail. Oui, Donc, mmh. du coup, euh, tu testes. Mmh. Tu testes. Est-ce que, est-ce que tu. Il y a des gens qui répondent à ton œuvre de service Tu et tu sollicites, tu vois, tu sollicites tes clients, tu sollicites tes anciens clients, tu leur dis, écoutez, je réfléchis à mon truc sans passer. Parce que le problème de, de, de tout ça, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va passer pour une banane, mais c'est oui. du coup de ne pas avoir... En fait, les gens respectent les entrepreneurs. C'est devenu cool Absolument. d'être entrepreneur. Absolument. C'est Absolument. hyper cool aujourd'hui d'être entrepreneur. Donc, plus tu montres que tu es entrepreneur, plus les gens vont penser que tu es cool. Même si toi, par ailleurs, tu ne l'es pas particulièrement. Donc, si tu veux, <rire> de tester ça, si tu le patines euh, là pour le coup de, sur, de, de avec une couche d'entrepreneuriat, tout le monde va répondre. Et de ne jamais… Et alors, il y a un truc que moi j'ai qui, qui était évident pour moi et que je m'applique… Et donc, il fera peut-être que il y aura des choses que je shifterai un jour. C'est mmh. que du coup, même si j'ai l'impression que c'est une bonne idée, mmh. en fait, tu dois tester ton cabinet, ton idée, tu vois, sur 18 mois, 2 ans. Tu vois, nous, on a un temps de réaction qui est quand même un peu plus long. Mmh. Mais si tu vois que ça marche pas, bah, tu te casses, tu plies tes bagages et tu te casses. Tu fais autre chose.
0: Ou tu pivotes. Mais, mais tu fais.
1: Ce que je veux te dire, c'est que prendre tes bagages, ouais. ça, peut, ça peut être pour être dans l'immeuble d'à côté, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, mais en oui, fait, il oui, oui. y a un truc que moi j'ai appris, c'est que plus tu, tu, tu travailles et tu pédales dans la smoule, mmh. plus c'est difficile d'arrêter de pédaler. Parce qu'en fait, tu as investi tellement de temps et d'énergie dans ce truc-là, c'est que c'est humain de te dire mais Putain, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Mmh. Tu vois, et tu as un côté hyper frustrant.
0: Oui. Voilà. C'est pas fou. Sera bon bah c'est tout, fin. ça sera le mot de <rire> Non mais ce que, j'adore, ce que j'adore dans tes conseils là C'est que c'est tester mais Moi j'adore ça, enfin moi c'est mon quotidien hein. Je passe mon temps à tester des trucs je, J'arrête pas de tester hein, honnêtement c'est, et, et, et je pense que c'est le mot clé euh, Si j'avais euh, moins un truc à retenir de ce que tu viens de dire Et ce que je conseillerais aussi euh, 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 à tes confrères Ce serait de bah, tester tester ce que vous avez à, à, à faire Et si ça marche pas Pivoter, changer ou du coup, complètement sortez de, de, de ça et allez faire autre chose.
1: Oui, non, mais, mais c'était euh... pas pour dire on arrête l'avocature non, non, non. c'est non, juste pour non, dire, fais autre chose dans ton, dans ton domaine, mais revente, fais autre chose, fais deux trucs différemment, C'est jamais perdu.
0: On est d'accord, Audrey, je te remercie beaucoup. T'en
1: prie, et... c'est moi qui te remercie.
0: C'était superbe, j'ai même pas assez honnêtement, j'aurais, j'aurais pu encore rester euh, pour, pour 45 <rire> Exagéré.
2: <minutes.
1: rire>
0: Mais on ne va pas abuser. Et je ne vais surtout pas abuser de tout le temps. <rire> Non,
1: je t'en prie, merci beaucoup en tous les cas pour merci. cette invitation. Au revoir. À très
0: très bientôt. Au revoir. <rire>